0: Ebu Zer radiyallahu an şöyle der. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben buyurdu ki, din kardeşini güler yüzle karşılamak gibi tabii bir iyiliği bile sakın küçük görme. İmtihan alemi olan bu dünyada amellerin karşılığını görme yeri olan ahirete hazırlık için bol bol hayruhasenatta bulunmak, her hayra anahtar, Bütün şerlere de kilit olmak icap eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsanlardan öyleleri vardır ki, Onlar hayra anahtar, Şerre de kilittirler. Öyleleri de vardır ki, Şerre anahtar hayra kilittirler. Allah'ın ellerine hayrın anahtarlarını verdiği kimselere ne mutlu. Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği kimselere de yazıklar olsun. Şunu da unutmamak lazımdır ki, Yüce Rabbimiz ufacık bir hayra bile kat kat fazlasıyla ecir vermektedir. Cenabı Hakk'ın kullarına büyük bir lütfu olan bu keyfiyet ayet-i kerimelerde şöyle beyan buyurudur: Hayır olarak kendiniz için önceden ne gönderirseniz onu Allah katında daha hayırlı ve mükafatı daha büyük olarak bulursunuz. Her kim bir iyilik yaparsa ona o yaptığı iyiliğin 10 katı vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetlerin tefsiri mahiyetinde şöyle buyurmuştur. Allah Teala iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra bunların iyi ve kötü oluşunu şöyle açıkladı. Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa Cenab-ı Hak bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister, sonra da bu arzuyu hemen tatbikata geçirirse, Cenab-ı Hak o iyiliği on mislinden başlayıp, yedi yüz misliyle hatta kat kat fazlasıyla yazar. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse, Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar. Hayırda yarışmak ve acele etmek, kamil ve makbul bir mümin olmanın alametlerindendir. Mevlana Hazretleri ne güzel buyurur. İbadetlerin kabul ediliş alametleri, o ibadetlerden sonra başka ibadetlere girişmek, birbiri ardınca hayırlara koştukça koşmaktır. Unutmayalım ki mümin hayır işlemeye doymaz ve bir hayrın şerefi de geciktirilmeden hemen yapılmasındadır. Fazilet tabloları. Ukbe bin Haris radıyallahu an şöyle anlatır. Bir keresinde Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında ikindi namazı kılmıştım. Allah Resulü selam verip namazı bitirdi ve süratle yerinden kalktı. Safları yararak hanımlarından birinin odasına gitti. Cemaat Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu telaşından endişe ettiler. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kısa bir süre sonra döndü. Bu acele davranışı sebebiyle ashabının meraklanmış olduğunu gördü ve şöyle buyurdu. Odamızda birazcık altın veya gümüş olduğunu hatırladım. Beni hayırda acele etmekten alıkoymasın diye hemen dağıtılmasını emrettim. Buhari'nin bir başka rivayetinde bu ifade şu şekildedir. Odada sadaka olarak dağıtılacak bir miktar altın veya gümüş bırakmıştım. Onun gece evde kalmasını uygun görmedim. Her hayrı nimet bilip hemen ifa etmek gerekir. Sonraya tehir edilen hayru hasenat için çeşitli engeller ortaya çıkabilir. Zira hayırlı amelleri erteleyenler hakkında yarın yaparım diyenler helak oldu buyurulmuştur. Ebu Mes'ud el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir zat geldi ve bine hayvanım telef oldu. ''Bana bir binek temin edebilir misiniz?'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Sana verecek bir binek bulamıyorum fakat falana git, umarım o sana yardımcı olur.'' buyurdu. Sahabi bahsedilen kimseye gitti, o da kendisine bir binek temin etti. Sahabi tekrar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek durumu haber verdi. Bunun üzerine Fahri Kainat Efendimiz bir hayra delalet eden, onu yapan kimse gibi sevap kazanır buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın elçisi hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Güçlü kuvvetliyken, Sıhhatin yerindeyken, Fakir düşmekten endişe ederek, Cimriliğe meylettiğin bir zamanda, Ve daha çok zengin olmayı hayal ederken, Verdiğin sadakanın sevabı, Daha büyüktür. Bu işi can boğaza gelip de, Falana şu kadar, Filana bu kadar demeye bırakma. Zaten o mal, O mal, Varislerden şunun veya bunun olmuştur. Cenab-ı Hak nihayetsiz lütfunun bir eseri olarak kullarına hayır yapma yollarını kolaylaştırmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu hadis-i şeriflerinde şöyle haber verir. İnsanların her bir eklemi için her gün bir sadaka gerekir. İki kişi arasında adaletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmek isteyene yardım ederek bindirmen yahut yükünü bineğine yüklemen sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaz için mescide giderken attığın her adım bir sadakadır. Gelip geçenlere eziyet veren şeyleri yoldan gidermen de sadakadır. Müslüman bir kişi bir ağaç diker de ondan insan, hayvan veya kuş yerse bu yenen şey kıyamet gününe kadar o Müslüman için sadaka olur. Hayır ve sevap kazanma hususunda acele davranmak gerektiğini gösteren şu misal ne kadar ibretlidir. Cabir radıyallahu an nakleder. Uhud savaşında bir adam, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, eğer öldürülürsem nerede olurum diye sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, cennette cevabını verdi. Bunun üzerine adam, yemekte olduğu elindeki hurmaları bir kenara bıraktı, Derhal harbe daldı ve şehit düşünceye kadar savaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber savaşında şöyle buyurdu. Bu sancağı Allah'ı ve Resulünü seven, Allah ve Resulünün de kendisini sevdiği, Cenab-ı Hakk'ın fethi kendisine nasip edeceği bir yiğide vereceğim. Ömer radıyallahu anh der ki, emirliği lider olmayı o günkü kadar hiçbir zaman arzu etmedim. Beni çağırır ümidiyle Resulullah'a kendimi göstermeye çalıştım durdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebi Talib'i çağırdı, sancağı ona teslim etti ve şöyle buyurdu, Yürü! Allah fethi müessir kılıncaya kadar sağa sola bakınma. Hazreti Ali radıyallahu an derhal harekete geçti. Sonra durdu ve arkasına dönmeden seslendi. Ey Allah'ın elçisi, onlarla ne yapmaları için savaşayım? Efendimiz Ali'ye selam ve selam şöyle buyurdu. Onlar Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahadet getirinceye kadar savaş. Bunu yaptıkları takdirde dinin yasaklarını çiğnemedikçe kanlarını ve mallarını senden korumuş olurlar. Asıl hesaplarını görmekse Allah'a aittir. Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi bütün ashab-ı kiram o gün sancağı alabilmek için yarışmışlardır. Fakat sancak sadece bir kişiye nasip olmuştur. Diğerleri de kırılıp gücenmeden onun ardında Allah yolunda savaşmışlardır. Esma binti Yezid Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk biat eden Medineli hanım sahabi idi. Çok fasih ve belih konuşurdu. İhtiyaç olduğunda resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna çıkar, kadınların sormaya çekindikleri mevzuları rahatlıkla sorardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de esmayı takdir eder, haya hissinin, Dinlerini öğrenmeye mani olmadığını söyleyerek Medine'li hanımları met ederdi. Bir gün hanım sahabiler Hazreti Esma'yı Allah Resulüne gönderdiler. Esma radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin huzuruna çıkınca şunları söyledi. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah ben sana kadınların elçisi olarak geldim. Allah seni bütün erkek ve kadınlara peygamber göndermiştir. Biz sana ve senin Rabbine iman ettik. Kadın olduğumuz için evlerinizde kapanıp kalmış, sizin için huzur ve sükunet kaynağı olmuş ve çocuklarınızı büyütüp terbiye etmişizdir. Siz erkeklerse Cuma namazı kılmak Camiye ve cemaate devam etmek, hastaları ziyaret etmek, cenazelerde bulunmak, birden fazla hacca gitmek gibi hususlarda bize üstünlük sağlamış bulunuyorsunuz. Bütün bunların en mühimi de Allah yolunda cihad etmektir. Fakat siz hac ve umre için veya düşmanla savaşmak üzere evinizden çıktığınız zaman, Mallarınızı biz koruruz. İplik eğirip size elbise yaparız. Çocuklarınızı besleriz. Buna göre bizler kazandığınız hayır ve sevaplarda size ortak olur muyuz? Hazreti Esma'nın bu sözleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok hoşuna gitti. Eshabına dönerek Siz hiç ''Din hususunda soru soran bir kadından bundan daha güzel sözler işittiniz mi?'' diye sordu. Sonra da ona şunları söyledi. ''Ey hanım, iyi anla ve seni buraya gönderen hanımlara da iyice anlat ki, bir kadının kocasıyla güzel geçinip onun memnuniyetini kazanması, sevap bakımından o saydığın üstünlüklerin hepsine denktir. Hayırda yarışan hanım sahabilerden biri de, Ümmü Rİ'le el-Kuşeyri'dir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh deyip hürmet ve tazimini arz ettikten sonra büyük bir edep ve nezaketle söze başladı. Kadınların perde arkasında haremde kaldıklarından kocalarına hizmet etmek, çocuk beslemek ve beşik düzeltmek gibi ev işleriyle meşgul olduklarından bahsetti ve bizim için gazaya gidip büyük ecirlere nail olmak mümkün olamıyor. ''Bize öyle bir şey öğretiniz ki, onunla Allah'a yaklaşabilelim.'' dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona, ''Gece gündüz devamlı Allah'ı zikrediniz. Gözlerinizi yabancıya bakmaktan ve seslerinizi onlara işittirmekten muhafaza ediniz.'' buyurdu. Hadis alimi İbn Avn şöyle der, Üç şey vardır ki, ben onları hem kendim hem de kardeşlerim için istiyorum. 1- Sünneti öğrenip tatbikatına gayret etmek. 2- Kur'an'ı anlamak, üzerinde tefekkür edip araştırmak. 3- İnsanları ancak hayır üzere bırakmak, hayırla muamele etmek. Veya insanları yalnızca hayra davet etmek. Bir derviş, Hasan-ı Basri Hazretlerinden bir şey istemişti. O da hemen ayağa kalkıp gömleğini çıkardı ve dervişe verdi. Ey Hasan, eve gidip oradan bir şeyler verseydin ya dediler. Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle cevap verdi. Bir defasında bir muhtaç mescide geldi ve... Karnım aç dedi Biz gaflet ettik Hemen yiyecek getirmedik Onu mescitte bıraktık Ve evlerimize gittik Sabah namazına geldiğimizde Bir de baktık ki Zavallı ölmüş Kefenleyip defnettik Ertesi gün Bir zuhurat olarak Fakiri sardığımız kefenin Mihrapta durduğunu Ve üzerinde Kefeninizi alın Allah kabul etmedi yazdığını gördük. O gün, bundan sonra bir ihtiyaç sahibini gördüğümde onu bekletmeyeceğim, hemen ihtiyacını göreceğim diye yemin ettim. Cenab-ı Hak bazı sırlı hakikatleri veli kullarına fevkalade şekillerde ayağın eder. Bu hadiselerin hikmeti, kullarının gönlünde derin bir tesir husule getirerek, o hususta bir istikamet vermektir. Fakat bu nevi hadiseler, umum halk için bir ölçü ve hüküm ihtiva etmezler. Onlar, yüksek takva sahiplerine has, müstesna bir ilahi ikaz tecellisidir. Hasılı, Hayırda yarışmak ve hayır işlerinde acele etmek, sayılı dünya günlerini değerlendirmenin en güzel yoludur. Salih ameller yapan ve hayır işleyen kişi ancak kendi faydasına çalışmış olur. Zira Cenab-ı Hak şu vaatte bulunur. Zerre kadar hayır işleyen, onun karşılığını mutlaka görür. Ez zilzal yedi. Hayır olarak ne yaparsanız Allah onu muhakkak bilir. El-Bakara 273 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur. Ömrü ancak bir, her çeşit hayırlar, iyilikler, ihsanlar uzatır. Kaderi de ancak dua geri çevirir kişi işlediği günah sebebiyle rızkından mahrum bırakılır. Amel defterini hayırlarla doldurarak cennette yüksek bir makama nail olmak isteyen mümin acele etmeli ve vaktini iyi değerlendirmelidir. İmkanın nispetinde gücünün yettiği her hayrı işlemeye gayret etmelidir. Ancak hayırda yarışırken salih amelleri aceleye getirerek, Kusurlu ve noksan yapmamalıdır. Nitekim meşhur alim Ali Yülkari bu hususta şu açıklamayı yapar. Allah'ın emirleri olan taatleri yapma hususunda acele edip hayra koşmakla, onları yerine getirirken acele etmek arasında büyük fark vardır. Bunlardan birincisi güzel ve methedilmiş, ikincisi ise zemmedilmiştir. Yani, İbadet ve hayırları tam vaktinde yapmak için acele etmek lazımdır. Lakin bunları ala acele ifa ederek hemen bitirmeye çalışmak doğru değildir. Zira Cenab-ı Hak yapılan işlerin düzgün ve sağlam olmasından razı olur. Belhasıl bir mümin son durağa cennet oluncaya kadar hiçbir hayra doymaz. Zira Hicr suresinde, Sana yakıyın, ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. El-Hicr 99 buyurulmaktadır. İdari Hizmetlerde Mesuliyet Şuuru Toplumda nizamsızlık, kargaşa, fitne ve anarşinin olmaması için, düzen ve intizamın, cemiyetin en küçük birimine kadar nüfuz etmesi zaruridir. Bu da ancak bir lider etrafında toplanmakla mümkündür. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yolculuk yapmakta olan üç kişilik küçük ve geçici bir toplulukta bile, mutlaka, mesul birinin, yani bir idarecinin tayin edilmesini tavsiye buyurmuştur. Bir hadis-i şeriflerinde de, dünyanın ücra köşesinde bile olsa, üç kişinin içlerinden birini kendilerine emir tayin etmeden yaşamaları doğru olmaz buyurmuşlardır. Böylesine mühim ve lüzumlu bir vazife olan idarecilik, aynı zamanda altından kalkılması zor bir ilahi emanet ve çok ağır bir mesuliyettir. Onu ancak idareciliğe kabiliyeti olan dirayetli ve liyakatli kimseler başarabilir. Hakkını veremeyecek ve kul hakkı yiyecek olanlar içinse idarecilik, kıyamet gününde dehşetli bir pişmanlık, rezillik ve perişanlıktır. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah Teâlâ'nın insanlar üzerine idareci yaptığı bir kimse, onları samimiyet ve ihlasla sahiplenip korumazsa, cennetin kokusunu bile alamaz. Cenab-ı Hakk'ın idareci yaptığı bir kimse, yönettiği insanları aldatarak ölürse, Allah Teala ona cennet yüzü göstermez. Müslümanların işlerini üstlenip de onlar için çalışıp çabalamayan hiçbir idareci onlarla birlikte cennete giremez. Manevi terbiyeden layıkıyla nasip alamamış insanlar şan, şöhret, baş olma ve öne geçme hususunda son derece ihtiraslı olurlar. İslam ise insanları bu mevzuda mecbur kalınmadığı sürece müstani davranmaya, layık olunmadığı takdirde emirlik ve idarecilikten kaçınmaya teşvik eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Siz insanları madenler gibi farklı yapılarda bulursunuz. Onların cahiliye döneminde hayırlı ve değerli olanları, Şayet dini hükümleri iyice hazmederlerse İslamiyet devrinde de hayırlıdırlar. Siz yine en hayırlı kişileri idarecilikten hiç hoşlanmayanlar olarak bulursunuz. Siz en kötü kişileri de iki yüzlüler olarak bulursunuz ki onlar birilerine bir yüzle, diğerlerine bir başka yüzle gider gelirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ubade bin Samit radıyallahu anh'ı bazı vergileri ve zekatı toplamak üzere vazifelendirirken şöyle buyurmuştu. Allah'tan kork ve çok dikkatli ol. Allah'tan kork da, kıyamet gününde Allah'ın huzuruna böğüren bir deve veya ineği yahut da Meleyen bir koyun veya keçiyi sırtına yüklenmiş olarak gelme. Ubade radıyallahu anhu: "Ya Resulullah, durum gerçekten böyle mi olur?" diye sorunca Fahri Kainat Efendimiz Aleyhissalatu vesselam: "Evet. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki durum aynen böyledir. Bundan ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler kurtulabilir cevabını verdi. Bunun üzerine Ubade bin Samit radıyallahu an Seni hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki iki kişiye bile idareci olmayacağım dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an idareci olmadan evvel dini ilimleri öğreniniz buyurmuştur. Süfyan bin Uyeyne rahmetullahi aleyh Bu sözü şöyle açıklar. Çünkü bir kimse dini ilimlerde ince anlayış sahibi olduğunda riyaset sevdasını bırakır. Yani idarecilik hususunda talip değil matlub olmak icap eder. Ancak kendisinden başka ehil kimse bulunmayıp da zaruret icabı idareci olan kişi de Allah'tan korkmalıdır. Zira idarecilik hizmetinin mesuliyeti son derece ağır olduğundan kazanılacak ecir çok yüksek olduğu gibi, gaflet edip bir haksızlık işlendiğinde huzuru ilahide verilecek hesap da çok çetindir. İdaresi altında muhtelif insanlar bulunan bir kişi, aynen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi önemli önemsiz demeden, Bütün tebasının meseleleriyle ilgilenmeli, dertlerine derman olmalıdır. İdaresindeki insanlar için güzel ve temiz hislerle dolu olmalı, onların hayrını istemelidir. İdarecilik son derece anlayışlı ve müsamahakâr olmayı icap ettirir. İdareciler yönettikleri kişilere iyi davranmadığı takdirde Allah Teala bunun hesabını onlara çok ağır bir şekilde soracaktır. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurur, Allah'ım, ümmetimin idaresini üstlenip de onlara zorluk çıkaran kimseye sen de zorluk çıkar. Ümmetimin idaresini üstlenip de onlara yumuşak davrananlara sen de yumuşak davran. İdareci, ibadetlerini de itina ile ifa etmelidir. Kapısını daima açık tutarak, kendisiyle görüşmeyi kolaylaştırmalıdır. Müslümanların işlerinden birini yüklenen kişi, kapısını kapatır da mazlumlar ve muhtaçlar ona ulaşamazsa, kendisinin de çok muhtaç olacağı kıyamet gününde bütün rahmet kapıları onun yüzüne kapatılır. O idareci Allah'ın bütün kullarını ihate eden nihayetsiz rahmet ve kereminden mahrum kalır. Hadis-i Şerifler'de şöyle buyurulmuştur. Bir devlet reisi kapısını ihtiyaç ve sıkıntı içinde olanların, yoksulların yüzüne kapatırsa, Allah Teala da göklerin kapısını onun sıkıntılarına, ihtiyaçlarına ve arzularına kapatır. Allah Teala bir kimseyi Müslümanların başına idareci yapar, o da halkın işlerinin bitirilmesine, ihtiyaç ve sıkıntılarının giderilmesine mani olmaya kalkarsa, Allah Teala da onun işlerinin bitirilmesine, ihtiyaç ve sıkıntılarının giderilmesine mani olur. Dünya hayatı, sırf fani lezzetleri tatmak ve nefsani arzuları tatmin etmek için lütfedilmemiştir. Bilakis ahiret azığı toplamak, salih ameller, ve hayırlı işlerle sadakayı cariyeler elde etmek üzere bahşedilmiş bir mühlettir. Nitekim hak dostları, saadeti ebediye için ne kadar zahmet çekersen çek, sonunda zahmet gider, saadet kalır. Şayet fani lezzetler için günah işlersen, nihayetinde lezzet gider, sana ıstırabı ve cezası kalır demişlerdir. Başta idareciler olmak üzere herkes bunun şuurunda olmalıdır. İdareciliği şahsi ve nefsani menfaatlerine alet etmekten sakınmalı, bulunduğu makamın hakkını vererek insanlara faydalı olmanın ecrine, faziletine ve gönül huzuruna talip olmalıdır. Bir idareci makamıyla övünmekten de şiddetle sakınmalıdır. Zira hak dostları, ''El-mufâharatu yub'idu anil âhireh'' ''Övünmek insanı ahireti düşünmekten uzaklaştırır.'' buyurmuşlardır. İnsan doğmadan evvel neydi, öldükten sonra ne olacaktır? Bunu layıkıyla tefekkür etmeli, daima ölümü hatırlayıp geçmiş nesillerin akıbetinden ibret almalıdır. Dünyadaki nimetlerin baki olmadığını ve kendisine belli bir süreliğine imtihan maksadıyla verildiğini unutmamalıdır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dünya tatlıdır ve manzarası hoştur. Şüphesiz ki Allah dünyanın idaresini size verecek ve nasıl davranacağınıza, ne gibi işler yapacağınıza bakacaktır. O halde dünyadan sakının. İdareci vaktini en mühim ve en faydalı işlere sarf etmelidir. Ona lazım olan şey, yerinde bir sükunet, takva, adalet ve kanaattir. Mümkün mertebe nefsini ıslah etmeye ve emri altındakileri hayra teşvik etmeye çalışmalıdır. Çünkü halk idarecilerine göre şekillenir. Hazreti Ömer radıyallahu an Şöyle demiştir İdarecileri istikamet üzere bulunduğu müddetçe insanlar da müstakim olurlar İdari mesuliyet altında bulunanlar ten rahatına ve kifayet miktarından fazla uykuya meyletmeyip Gecelerini ibadet ve tefekkürle ihya etmelidirler Zira gece çok uyumak tembellik verir ve kıyamet günü insanı yoksul bırakır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hazreti Davud'un hanımı, oğlu Süleyman aleyhisselama, Yavrucuğum, geceleyin fazla uyuma. Zira geceleyin fazla uyku, kişiyi kıyamet günü fakir bırakır demiştir. İdareciler, Mesul oldukları zayıf ve fakir kimselerin hallerinden gafil olmamalı, onları arayıp sormayı vazife bilmelidirler. Zira halkın gönlünü kazanmak, Allah Teala'nın rızasını tahsile vesiledir. Nitekim Fahri Kainat Efendimiz, yolculuk esnasında asabının ardından yürür, güçlük çeken ve geride kalan zayıflara yardımcı olur, onları terkisine bindirir ve onlara dua ederdi. Hazreti Ömer radiyallahu anh da Medine-i Münevvere'nin sokaklarını dolaşır, şehir dışına çıkarak civarı gezer, hatta şehirler arası seyahatlerde bulunarak halkın durumunu teftiş eder, ihtiyaçlarını sorup gidermeye gayret ederdi. Yusuf Has Hacı bin 11. asırda Karahanlı hükümdarına takdim ettiği Kutatku Bilik adlı eserinde bu hususla alakalı olarak İdarecilere hitaben şu tavsiyeler yer alır. Memlekette bir kimse bir gece aç kalırsa, Allah Teala onu sana soracaktır. Gözünü aç. Ey hükümdar! Sen bugün bir hekimsin. Halk ise sana muhtaç olan bir hastadır. Bazısı darlığa düşmüştür ve bedbahtır. Bir kısmı da fakirlik ıstırabı içindedir. Bazısı aç, bazısı da çıplaktır. Bazısı ise endişe içinde kıvranır. Bütün bunların devası sendedir. Sen onların hekimi ol, ilaç ver ve tedavi et. Eğer sen bunlara ilaç vererek tedavi etmezsen, halk için bir hayat felaketi olursun. Beyliğin kökü, ihtiyatlı olmak ve uyanık durmaktır. Bir dünya daha istersen, onu da bunlarla kazanırsın. Açgözlü kimseye memlekette mevki verme. Onun memleket nizamını bozacağından hiç şüphe etme. Kendi menfaatini arama, halkın menfaatini düşün. Senin menfaatin halkın menfaati içindedir. Bey halk için bir saadettir. Halk mesud olmalıdır. Halkın mesud olması için karnının doyması lazımdır. Halka huzur ve rahat sağlayacak bir nizam kur ki sana hayır dua etsinler. Zenginlerin yükünü orta hallilere yükleme. Yoksa orta hallilerin durumu bozulur ve büsbütün sarsılır. Orta halli kimselerin yükünü de fakirlere yükleme. Yoksa fakirler açlıktan kırılır ve mahvolur. Fakirler orta halli olursa, Orta halliler zenginleşir. Orta halliler zenginleşirse, Memleket zengin olur. Vezirlik ve ordu kumandanlığı çok mühimdir. Çünkü bunlardan biri kılıç tutar, biri kalem. Memleketi alan, onu kılıçla almıştır. Memleketi tutan da onu kalemle tutmuştur. Bir memleketi kılıçla derhal ele geçirmek mümkündür. Fakat kalem olmayınca insan onu elinde tutamaz. Ordu kumandanı mağrur olursa, şüphesiz düşmandan dayak yer. Mağrur adam ihmalkarlık eder. İhmalkar adam ya bozulur, Yahut vakitsiz ölür. Ey devletli hükümdar! Sen saray ve köşkler yaptırma. Kara toprak altında senin evin hazırdır. Yüksek, geniş ve süslü sarayların burada kalacak. Sen de inleyerek karanlık toprak eve gireceksin. Ey hükümdar! kendini aldatarak içinde bulunduğun rahatlığa güvenme. Zira bu hal seni gaflet uykusuna düşürür. Şunu unutma ki, ipek sırmalarla örtülen vücudun kara toprağa serilecektir. Seni hiç sarsmayan küheylan attan inip, acz içinde eğer siz bir ağaca bineceksin. Velhasıl idareci, bütün faziletleri şahsında cem etmeye çalışmalıdır. Cimrilikten şiddetle kaçınıp, eli açık ve cömert olmalıdır. Zira hasis kimse dünyada fukara hayatı yaşar, ahirette de zenginler gibi hesaba çekilir. İdareci, hiddetli, şiddetli ve kötü huylu olmayıp, halkın dilinden anlayan, yaralı gönülleri teselli eden, ahlak hamide sahibi hazık bir gönül hekimi olmalıdır.